0: Ich gucke mich die ganze Zeit selber an. Ich muss dich angucken. Ah, schön.
1: Ladies and Gentlemen, welcome to Hauptcast-Potsache. Der Podcast ohne Plan mit Nick und Olli.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hauptcast-Potsache, Folge Nummer 13, Unglücksfolge. Und der Nick ist auch wieder dabei.
1: Ja, servus, schönen guten Tag.
0: Hoffen wir mal, dass die Folge nicht unglücklich läuft. Apropos Unglück. Ich war, ich war bei meinen Eltern vor zwei Wochen ungefähr und da muss ich ein bisschen Autobahn fahren und habe, du kennst vielleicht diese Schilder, die überall stehen, diese großen Werbeplakate, wo mit dem Tod geworben wird, wenn man am Handy rumspielt. Die kenne ich, ja. Tipptopp tot. <lacht> Tipptopp tot, ja. Tipp tip, tot, ja genau. Da hat es die Susanne oder die Petra erwischt, weil sie am Handy rumgespielt hat. Ich weiß es nicht, wie sie heißen, diese Frauen oder Männer.
1: Ja, um die war es aber nicht schade. <lacht>
0: Aber ich, ich das gibt es schon länger. Ich meine, das ist jetzt diese, diese so eine neue Aktion, wo du das Handy von den Leuten siehst, das dann kaputt ist, mit einem Foto von diesen Menschen oder wem auch immer drauf. Es gab aber schon früher auch so also Aktionen, wo ich immer denke, also ich fahre da so mit 200 über die Autobahn, wir haben ja in Deutschland keine Geschwindigkeitsbegrenzung und dann soll ich in dieser kurzen Zeit auf der linken Spur natürlich, logischerweise, soll ich ganz, ganz rechts außen im Gebüsch dieses Plakat lesen, und das Foto mir anschauen, was da abgedruckt wird. Und keinen Unfall bauen in dieser Zeit. Das gibt doch gar keinen Sinn.
1: Ich weiß nicht, ob du das sollst. Aber ja, finde ich auch super gefährlich. Also man will schon nachlesen, was da
0: steht. Ja, eben. Ich will wissen, wie heißt dieser Mensch. Ich will den, den neuen Kecken-Spruch, den sich einer ausgedacht hat, lesen natürlich. Und da steht ja auch viel Kleingedrucktes drauf. Wie folgt uns auf Instagram, keine Ahnung was. Ja, Aber das ist doch Quatsch. Also ich meine, jeder weiß, dass man es nicht machen soll und ich glaube nicht, dass diese Plakate irgendwas verhindern. Genauso wie diese, diese Raucher-Anti-Raucher-Fotos auf den Schachteln. Da hat man wenigstens noch genug Zeit, sich das anzugucken.
1: Du meinst, der Krebs ist nicht so schnell wie der Autobahnunfall? Ja, genau. Da hast du recht, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich würde Mich würde echt mal eine Statistik interessieren, aber wird wahrscheinlich nirgendwo abrufbar sein, wie viele Leben das Ding schon gerettet hat
1: oder zerstört. Ich glaube, schwer nachzuvollziehen. Wahrscheinlich. Mich würde mich würd mal interessieren, wie viel das kostet.
0: <lacht> ja, stimmt. Auch gute Frage. Zu viel wahrscheinlich.
1: Absolut. Da wird ja auch wieder irgendeine Supermarketingfirma firma wahrscheinlich das über Monate entwickeln und dann so coole Texte wie Tipp-Tipp-Tot, Tipp-Top-Tot, Tipp-Tipp-Tot rausbringen. Schon nicht schlecht. Finde ich gut. Ja,
0: ja, ja. Ich finde auch, also allgemein diese ganze. Nutzung von Dingen am Steuer. Manches ist verboten, manches ist erlaubt. Rauchen ist erlaubt. Obwohl ich der Meinung bin, dass Rauchen genauso gefährlich sein kann, wenn dir die Kippe aus der Hand fällt oder was auch immer und dir in den Shows, wirst du sicherlich auch nicht äh, entspannt reagieren. Weiß ich nicht. Also, man darf nicht über, man darf nicht über 0,5 Liter Flaschen benutzen. Man darf keine 1 Liter Flasche nehmen und daraus trinken beim Autofahren. Echt jetzt? Ja, weil das die Sicht einschränkt, wenn du sie hochhebst. Ja, wenn du blöd bist, ja, aber ja, ja Ey, jetzt darfst du ja, keine
1: Ein-Liter-Flaschen beim Autofahren, nehmen. das kontrolliert doch niemand, oder?
0: Ja, natürlich kontrolliert das niemand, das sagt die Polizei, wenn sie sich anhält, weil du weil du so schnell warst, oh, sie haben ja hier eine 1 liter flasche trinken sie doch da draus. Nein, Sir. <lacht> das ist ja Quatsch. Ja, aber es ist so, ich habe das irgendwo mal gelesen. Nicht schlecht. Vor, 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 vor 100 Jahren, 0,5 darfst du draus trinken, alles darüber, versperrt hier deine Sicht. Ich Und da kann man ja nicht erst, dran vorbeischauen. Als du
1: so angefangen hast zu sagen, ja, 0,5, dies, das dachte ich, jetzt kommt gleich sowas wie: die führen sich auch auf wegen Alkohol, das ist doch kein Problem, <lacht> zwei, drei Liter Bier kann ich noch locker fahren, aber nein, du hast, ja. hast hier nicht ein CSU-Argument gemacht.
0: Nein, Alkohol im Steuer soll man nicht machen. Das ist nicht gut.
1: Aber ich erinnere mich immer an dieses Schild, wer fährt, stand dort. Und dann war da so ein Kerl, der hat telefoniert, was zum Trinken in der Hand gehabt, eine Zigarette. Und keine Ahnung, ich finde, das war so voll so, ein, so eine Art Wimmelbild, wo du mhm. unbedingt die ganzen Gadgets, die er noch so hat, versucht hast zu finden. Und das finde ich sehr gefährlich auf der Autobahn. Vielleicht <lacht> ja. Wenn einfach nur klare Botschaften, ein Satz, schwarz auf weiß, nichts Großes, nix, folg uns hier, geh auf Twitter, dies, das, Puh, tot.
0: Ja, einfach wie ähm, an, den, an den vielen Autobahnbrücken, einfach dieses Rettungsgasse-Ding. Das ist ganz klar. Rettungsgasse-Bildende steht da nur. So, fertig. Du kannst einfach ein großes Plakat machen, schwarz, mit weißer großer Schrift drauf, wo Handy wegsteht.
1: Und vielleicht Dann, den Geldbetrag, so wie bei, in der S-Bahn, für Schwarzfahrer, dass man da ja. schön plak, also Ne, hier 6.000 Euro bist du los, mhm. Freund. Das Aber ist gar nicht sollten so. Wir mal, ne, sollten, wir das,
0: sollten wir mal eine Kampagne machen.
1: Auf jeden Fall das und schön bezahlen lassen. Mich würde das mal inter ja. insgesamt interessieren, diese ganzen Ministerien, so gerade diese unsinnigen Ministerien, die eigentlich nie irgendwie ein Gesetz <lacht> oder irgendwas verabschieden, die machen ja im Endeffekt immer nur irgendwelche Marketingkampagnen. Mich würde echt ja. so interessieren, wie viel Geld drauf geht für irgendwelche Kampagnen, die 99% der Leute in Deutschland wahrscheinlich nicht mal ansatzweise mitkriegen, dass da was los ist. Wie die neue ja, Helmkampagne fürs Fahrradfahren.
0: Ja, was? Gibt es eine? Nein. Ja, klar. Äh,
1: irgendwie ich, ich, ich irgendwas mit, mit, mit nackten Frauen und dann arm aber sexy, aber Helm auf oder so. Hast du nicht gesehen? <lacht> Wirklich nicht? Hat da Scheuer <lacht> Nein. vorgestellt. Musst, musst du dir mal anschauen. Coole Plakate, richtig trendy, Echt? mitten rein in den Nerv der Zeit.
0: Findet man da die in, in München, Downtown, oder?
1: Ich habe die noch nie live irgendwo gesehen. Achso. Stimmt <lacht> nicht, vielleicht schon ein-, zweimal, aber ich habe eher die Diskussion über, dass das halt wieder sexistisch ist. Die habe ja, ich mitbekommen.
0: Ja, gut. Das ist ja natürlich, das ist ja in.
1: Ja, aber ist schon auch irgendwo sexistisch, würde ich sagen.
0: Ich weiß nicht, was da drauf ist.
1: Ja, da halt nackte Leute mit, mit dem Helm auf. Also Unterwäsche haben die noch an.
0: Aber nur Frauen.
1: Die Mehrzahl. Und auch nur okay. modelmäßige Menschen.
0: Ja, gut, das ist ja normal.
1: Wo sind die Dicken auf den Plakaten, Frag ich mich ja.
0: Ja, die, die haben es nicht zum Shooting geschafft, die waren noch bei McDonalds.
1: Das ist ganz schön, ganz schön fies von dir.
0: Ja, ich kann es machen, ich bin ja selber dick.
1: Sehr gut. Das ist so ein, so ein Ding, ne? Man darf Man sich nur über Dinge lustig machen, die einen selbst betreffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Darf man das? Nein, das darf man nicht. Man darf sich über Doch, alles, klar. Du, darfst,
1: du darfst Witze über Brillenträger machen, über übergewichtige, über Weiße, über Rothaarige. Das darfst du alles, das ist ein Riesen. Deswegen glaube ich, Comedians, so, so durchtrainierte, körperlich und richtig gut aussehende Comedians, ich glaube, das wird nichts. Aber alles, was die sagen, hört sich dann gehässig an, wahrscheinlich. Ich
0: habe ich hab irgendeinen Clip gesehen, irgendwo bei Facebook oder so, von, einem, von so einem Newcomer-Comedian. Der ist Asiate oder so Halb-Asiate. Und ist aber ziemlich fit. Und der hat natürlich nur Witze über seinen Vater und dass er nicht richtig Deutsch spricht und diesen typischen Asia-Slang oder diesen typischen Asia-Dialekt nur drauf hat und sowas gemacht. Der hat keine Witze über Dicke oder Sonstiges gemacht, weil das würde ihm nicht zustehen, weil er selber ja ziemlich fit ist und dann wäre es gleich wieder scheiße. Ja, richtig so. Ich glaube, ist das oder wirklich nicht. so? Oder darf man einfach lustig sein? Ich
1: finde das so schwer, weil im Endeffekt sollte das doch jeder für sich entscheiden, was er lustig findet und was nicht.
0: Das ist richtig, ja. Aber und ich glaube, du setzt dich relativ schnell auch in die Nesseln.
1: Ja gut, aber ich meine letztendlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, du hättest ein Comedy-Programm, du hast viele Punkte und dann sagen wir mal, ein Thema ist dann Religion, dann werden sich natürlich nur die, weißt du, der Religiöse, der sich da in seinen religiösen Gefühlen verletzt fühlt, der hat nee. die ganze Zeit gelacht. Aber die fünf Minuten über Religion, da sagte er dann, ja, sorry, aber das ist halt nicht lustig. Und ja. ich glaube, ganz ehrlich, über die anderen Sachen konntest du lachen, weil sie dich nicht betroffen haben. Und das mhm. ist dann natürlich nicht lustig. Ich finde sowieso, diese Kategorie, ja, ist halt aber auch einfach ein schlechter Witz, weil ist nicht lustig. Ja, sagst du, weil du dich beleidigt fühlst, aber kann sowieso keiner entscheiden, was ist wirklich lustig.
0: Gut, es gibt Und ja keine Formel dafür. Mario
1: lustig, ja. Bart ist zum Beispiel super lustig so ist einfach so
0: ja aber er hat seine nervigen Ticks halt ne
1: es war jetzt auch nicht erst gemeint aber äh, es gibt genug Leute die ihn lustig finden und dann, dann hat er seine Berechtigung so
0: ja wobei ich sagen muss also Mario Barth ist nicht mein ich schon immer lustig ja ich fand ihn schon lustig das am Anfang Sie was lustiger das Mensch. einzige was mir an Mario Barth nervt oder genervt hat ich verfolge ihn nicht mehr irgendwo ist dieses warte mal warte mal warte mal ja und kennste, dann lachte er sich kennste? erst mal ja, lacht er sich erstmal 10 Minuten ein, ab, bevor er überhaupt mal zu dem Punkt kommt, wohin will. Ich glaube, das ist aber halt einfach, das gehört zur Show dazu, die Leute erwarten das halt.
1: Ja, ist mit Sicherheit sein Stil. Ja. Keine Ahnung, ich glaube auch, dass er früher besser war, so sein, sein Hauptproblem, also ich glaube, das, das Problem haben viele, Mario Barth ist halt nicht mehr Street, so, der ist halt <lacht> super rich und ja. die Probleme, die er halt jetzt so hat, die haben halt keiner seiner Hörer und ja, wenige, ja. Klar, wenn du dir einen fetten Porsche-SUV leisten kannst, dann möchtest du dich, Diesel-SUV wahrscheinlich, dann möchtest du dich <lacht> über diese Themen irgendwie lustig machen, so aber das betrifft halt keinen mehr. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich, ich finde es generell zu sagen, das ist lustig, das ist nicht lustig. So eine Humor-Gestapo braucht echt kein Mensch, weil, ich meine, klar wenn jetzt ein weißer Glatzkopf mir rassistische Witze erzählt, kann <lacht> ich nicht darüber lachen. Aber wenn Dave Chappelle ja, Moment, eineinhalb Moment, Stunden ist, lang aber keine rassistische Rassist Witze ist? macht, ja, ist mit, ich sag bloß, Dave Chappelle kann das machen und dann finde find ich es super ja, weil lustig. Ist schwarz ist. Ja, das sagst du jetzt, aber ich meine, er macht ja auch Witze über Asiaten und so. Aber halt auch genug über sich selber. Ich glaube, ja, du hast einfach dieses Gefühl es ist reflektiert, was er macht und er reflektiert sich auch selber in der Sache. Wenn es aber einfach ja. nur darum geht, rassistisch Hetzwitze zu machen, so, dann glaube ich, spürst du ganz schnell, dass es hier jetzt nicht um Humor geht, sondern die meinen das halt, ja. wie sie das
0: sagen. Ja. ja gut, man sollte halt auch immer, das ist, finde ich, halt super wichtig, über sich selber Witze machen, wenn man schon Witze macht, sich selber mit einbeziehen oder halt einfach super über sich selber lachen können und also
1: auf jeden Fall. Ich habe auch das neue Netflix-Special von Dave Chappelle gesehen, kann das nur empfehlen. Also Dave Chappelle kann man sowieso alles anhören. Ist für mich der, einer der lustigsten überhaupt. Und ich habe
0: nichts von ihm gesehen.
1: Ja, stark schäm dich. Und <lacht> nicht mal Chappelle's Show
0: damals. Äh, das doch, das habe ich schon ab und zu, aber das, äh, das Live-Programm oder also so ein richtiges standard programm ja, habe ich nie.
1: Zehnmal gesehen. besser ist die Show. Ja. Und ja, einfach, einfach sehr cool. Besonders ging es da irgendwie so darum, er hat, hat wohl ein paar Witze in seinem Programm drin gehabt über das dritte Geschlecht. Mhm. Und dann ist vom Fernsehsender halt die Person auf ihn zugekommen, quasi die dafür zuständig ist, solche Shitstorms im Vornhinein abzuwenden.
0: Mhm.
1: Und hat dann gemacht, ja, hat dann zu ihm gesagt, du kannst keine Witze über das dritte Geschlecht machen. Das geht nicht <lacht> weil du es nicht bist. Und ja. dann hat er gesagt, ja, aber Witze übers N-Wort kann ich schon machen, oder? Ja. Und dann und hat halt gesagt, aber ich bin doch kein N-Wort. Also, weißt du, wie ich meine? Mhm. Da war sie halt dann ganz schnell in der Situation, wo es sie kann jetzt nicht sagen, ja, das N-Wort kannst du benutzen, weil du bist ja eins. Dann ne? Also Ja, ja. Ich finde ist halt schwer ich kann halt wieder auch nicht die Entscheidung treffen für die, die sich beleidigt fühlen.
0: Natürlich nicht. Ich finde, das finde schon,
1: dass darf das Typ einfach schon auch ein bisschen übertreibt. Ich finde schon. Also, Kristall finde ich auch irgendwie ja. zu viel von dem, sich über Äußerlichkeiten und Unzulänglichkeiten anderer lustig ja, stimmt, zu machen. Ja, aber keine ja gut, Ahnung. aber
0: ich fand, am Anfang fand ich ihn ultra lustig. Also, Kristall jetzt. Also ich fand ihn ultra lustig und dann irgendwann ist er... Ich mag das halt nicht, wenn die Leute immer zu sehr auf einer Schiene rumreiten. Das ist halt dann irgendwie langweilig. Das Mario bat ja auch, Männer-Frauen-Ding und so. Äh, ja, danke. Ja, ich glaube, das ist, Aber wenn du mal so
1: ein, so ein RTL-Comedian bist. Das ist so ein bisschen, man gibt dir dann eine Geschmacksrichtung. Mhm. Du bist jetzt Erdbeere. Und dann müssen die diese Erdbeere fahren, obwohl die wahrscheinlich schon seit drei Wochen keinen Bock mehr auf Erdbeere haben. Aber es muss dann... Das ist wie eine Zeit lang bei Deutschrap-Künstlern. Also Agro Berlin hat das so gemacht. Die haben ja, so ja, ja. die haben so ein, wie bei Superhelden, du hast so ein Attribut mhm. und das musst du jetzt so und dann war Flair halt der Deutsche und es ging immer neue Deutsche mhm. Welle und ich bin Deutsch und weil Deutsch dies, das. Mhm. Und das macht einen halt, das schränkt einen halt ein. Ne? Für Total, ja. kannst dich dann nicht weiterentwickeln und dann weiß ich nicht. Und ich finde, es gibt wirklich Leute, die, also die ich jetzt persönlich absolut nicht lustig finde und die super erfolgreich sind. Ja, Ralf Schmitz zum Beispiel. Was ist lustig <lacht> ja. daran? Gar nichts. Ja. Bülent Ceylan. Drei oh, Stunden, Nicht einmal gelacht. Never. Den mag
0: ich. Ralf ja. Schmitz finde ich blöd, ja, aber. Ach,
1: ich wette mit dir, beide sind super coole Typen. Also ich finde auch Bülent Ceylan ist super sympathisch. Also wirklich mega. Ja. Ich glaube, er hätte hätt auch super Bock irgendwie. Wenn du die Chance hast mit dem Meet and Greet, wäre ich sofort dabei, aber seine Show nicht lustig.
0: Ja. Ich habe ihn im NDR Talk gesehen. Das war so ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Ja, aber hast du dir so ein Programm von ihm angeschaut?
0: Äh, nur ausschnittweise.
1: Ja, du? Und jetzt, du findest ihn sympathisch wegen dieser NDR ja. Talkshow, deswegen sagst du, den mag ich. Aber, ja. dass du dir eineinhalb Stunden sagen, seine also Comedy anschaust, für was er eigentlich sein Geld verdient. Ja. Nope.
0: Also, ich schaue mir jetzt also ich schaue mir eh nicht gerne so Comedy-Shows an, weißt du? So, wo dann irgendwie Gäste da sind und so ein Quatsch. Das mag ich eh nicht. Nee, das Aber sein Stand-Up... Ja, ich meine ja sein Stand-Up. Stand-Up-Programm habe ich... Also ich weiß jetzt nicht, welches, schon Jahre her. Habe ich mal ein paar Minuten gesehen oder ein paar einzelne Auftritte. Was ich nicht so mag, sind diese verschiedenen Figuren. Das mag ich nicht so <lacht> ja. gerne. Das haben aber... Wer, wer hatten das noch? Das haben noch andere. Ach, so viele Figuren. machen das der, natürlich. Der Kaya hat das auch... Was für, was für Comedy-Leute hast du schon live gesehen?
1: Michael Mittermeier.
0: Oh ja, habe ich auch. Großartig, zweimal schon.
1: Also ich kann mal so sagen, Live-Auftritte war ich noch nicht bei so vielen. Ich glaube drei oder vier, aber ich gucke unheimlich viele Sachen auf, auf YouTube oder also Programme generell, weiß ich nicht, egal von was, viele Kabarettisten.
0: Ich würde gerne mal zu, oder vielleicht gehe ich auch zum aktuellen Programm oder neuen Programm nächstes Jahr von Karolin Kebekus, weil die finde ich halt schon sehr lustig, muss ich sagen.
1: Ja, finde ich auch super, gar keine Frage. Wie gesagt, das Pussy Terror Fernsehsendung haben wir uns mal drüber unterhalten, hm. die man ja auch auf Netflix ja. gucken kann, das ist schwierig.
0: Ja, das ist dann auch so sketchig, ich mag das nicht. Ja, so, ne? ich
1: glaube, das ist auch dann oft nicht sie. Das hat dann irgendwie manchmal sowas von einem Comedian, der auf dem ein Firmensommerfest eingeladen ist und da dann <lacht> gute Stimmung machen muss. Und das habe ja. ich da auch immer in dem Gefühl, dieser Raum, wo sie das macht, diese Bierzeltstimmung, stimmung das passt nicht. Und dann ist das alles so gezwungen und gewollt weiß Ich nicht ich würde super gerne ein paar Amerikaner sehen, ehrlich gesagt. Also dank Netflix habe ich ja so viele Specials auf. sehen können mit Bill Burr zum Beispiel, super genial. Eben Dave Chappelle, ich habe glaube ich jetzt sein viertes Special auf Netflix. Super lustig.
0: Aber wo treten die denn auf? Haben die so feste Locations? Also sag mal wenn du sagst, okay, ich flieg nach New York, kann ich mir auf, Dave, auf jeden Fall Dave Chappelle anschauen oder so?
1: Nee, also die sind jetzt nicht wie ein Musical oder so. In New York hast du halt das Glück, dass es da diesen, den Comedy-Seller gibt, also eine, so eine Open-Mic-Bühne quasi, wo hm. aber auch ganz viele von den Großen hingehen, um Witze zu testen für ihre neuen Programme. Ja. Also hast du immer die Chance, irgendwie auch einen Großen zu erleben. Und so ist glaube ich, schwer, an Karten ranzukommen. Also die touren alle schon viel in den USA, aber die sind halt nicht nur irgendwie New York, sondern die sind halt richtig auf der ja. Straße,
0: in ganz vielen kleinen Städten auch. Das finde ich so ein bisschen, gerade wo wir jetzt äh, USA und Touren gesagt haben, das ist so ein bisschen, was, was in Deutschland so, weiß nicht, das geht uns halt ab. Ne? Die kommen, die, ich meine, du hast in Amerika die Chance, wenn du in irgendeine Kneipe gehst, irgendwo am Arsch der Welt, dass da so ein Geheimkonzert von den Foo Fighters zum Beispiel gespielt wird, unter einem anderen Namen. Und du kommst da rein und den spielen die halt da. Das haben die schon, die haben immer mal eine ganze Tour gemacht wo sie nur an, in, so kleinen, in so kleinen Locations gespielt haben, ohne Ankündigung, ohne Ticketverkauf, einfach nur der Musik wegen. Und das finde ich schon ziemlich krass. Und in Deutschland würde sowas ja nie passieren.
1: Ja, jetzt oh. vielleicht nicht die Foo Fighters, aber so jemand wie die Ärzte oder so. Meinst du nicht? Dass die nee,
0: ich wüsste nicht. Ich hatte noch nie davon gehört, dass eine deutsche Band oder ein deutscher Künstler, ist ja egal, in, so, in sowas mal eben, oh ja, ich hab, war da in der Kneipe und plötzlich waren die Ärzte da und haben gespielt.
1: Also in Sachen Comedy habe ich das schon äh, mitgekriegt, besonders zum Beispiel Dave Chappelle war vor kurzem, wahrscheinlich auch schon wieder ein Jahr her, im Quatsch-Comedy-Club in Berlin. Mhm. Einfach unangesagt plötzlich da gewesen. Lustigerweise die ganzen Prominenten sind alle da. Ja, dann auch Leute wie, wie Olli Schulz, der dann danach mhm. sagt, er ja, fand das scheiße und so, wo ich mir denke, Weißt du, für mich gäbe es nichts Größeres als Dave Chappelle zu sehen, und am Ende, ja. wenn der nach Deutschland kommt und sowas macht, hocken da einfach 500 deutsche Prominente drinnen, ja. die dann halt nicht prominent sind, aber we weißt schon, wie ich meine, so da kommst du halt hin, weil du ein Promi bist, so aber ja. dann echt Leute, ja, die ihn nicht verstehen, also die, die einfach sich auf den Scheiß, der der geschrieben wird, verlassen. Es also gab ja die ein oder andere Kontroverse mit Dave Chappelle, die ich so einfach nicht nachvollziehen kann. Weiß ich nicht. Im Endeffekt nimmt man es ihm übel, dass er von einem ziemlich gut dotierten Comedy-Central-Vertrag weggelaufen ist und für ihn mit der Begründung, er wollte sich einfach nicht kaufen lassen. Und ich finde das eigentlich sympathisch. Aber die Leute, die Also es ist so lustig, dieser Widerspruch Einerseits haten die Menschen so, der Fußballer, der so viel Geld verdient, aber wenn dann ja. einer irgendwie so einen 50-Millionen-Vertrag kriegt und, die, und der dann sagt, nee, mache ich nicht, dann sind die Leute noch, noch viel angepisster. Wieso nicht? Ich würde es machen! Ja, aber ich frage deswegen <lacht> ja auch keiner. Ja,
0: du kannst halt nichts. Du wärst dafür, einen Zwickel
1: 50 zu haben, aber. <lacht> Genau deswegen kriegst du sowas nicht hingelegt. Keine Ahnung. Ja,
0: aber gerade gerade dieses Ich-lass-mich-nicht-kaufen ist doch genau das, was man eigentlich hören will als, als Fan oder Zuhörer, Zuschauer. Absolut. Weil wenn er, wenn er so einen Vertrag annimmt bei comedy Central, dann gibt es irgendwelche Schreiberlinge, die ihm diktieren, was er tun soll und dann war es das.
1: Das ist ja auch vor kurzem, hat irgendwie, gab es bei der ARD eine kleine Panne bei der Tagesschau <lacht> Ja, und mit dem der Moderatoren die mhm. Nachrichten hast du mitgekriegt mhm. mit seinen drei Immobilien, die jetzt auf einmal dreimal ja, so viel ja. wert sind und so. Und ist halt schon geil, oder? So. Ich fand das ziemlich gut, ja. Also ich krieg's ja über den Aufwachen-Podcast auch mit, wenn du es merkst, wie sie berichten über so Dinge wie Mietpreisbremse und diese ganze Wohnproblematik. Mhm. Und du irgendwie schon das Gefühl hast, so ein bisschen biased, also so ein bisschen Eigeninteresse haben die schon. So Klaus Kleber, der wird sich immer irgendwie negativ über Steuererhöhungen oder Mietpreisbremse, was ist mit den Investoren? Aber oh, man denkt sich schon, oh, wisst ihr eigentlich, wieso ihr so viel Geld von uns bekommt? Damit ihr euch nicht mit den anderen Reichen gemein macht, sondern damit ihr so unabhängig sein könnt, dass ihr denen richtig mal die Hölle heiß macht. Und da merkst ja. du einfach, die sind, die leben in so einer ganz anderen Welt.
0: Ich weiß nicht. Aber da hat doch, gerade bei diesen beiden Tagesschau-Moderatoren, da hat doch der eine, die haben ja so ein bisschen vor sich hin, jetzt nicht geflüstert, aber so leise gesprochen. Ne? Ja. Und dann hat einer zu dem anderen gesagt, ich glaube, der Typ mit den Immobilien äh, wurde dann von dem anderen drauf angesprochen, so, ja, warum arbeitest du überhaupt noch hier? Ja, ja. weiß auch nicht, ja. ich weiß auch nicht. Eigentlich brauche ich es
1: so. überhaupt nicht mehr.
0: Ja, ja, genau. Das ist halt, ich fand's gut, muss ich sagen. Also ich fand das schön, dass mal sowas sowas passiert. Also es ist bei mir auch echt nicht irgendwie
1: so das Thema zu sagen, ich, mir geht's dann nicht um, um eine Neiddebatte. Ja, ich finde, ich finde es richtig. Also sagen wir mal so, Klaus Kleber verdient schon ein bisschen zu viel Geld. Ein bisschen sehr zu viel Geld für das, was sein Job ist. So, aber ja. ich sag mal, dass sie sehr gut verdienen, ist vollkommen okay. Wie gesagt, Klaus fand ich finde ich ein bisschen zu teuer, preis-leistungsmäßig, aber okay. Stecke ich jetzt nicht so drin. Aber das ist schon das Thema, wieso bekommt ihr dieses Geld? Ja, und nicht, damit ihr mit Politikern dann golfen gehen könnt. Ja, könnt ihr auch machen. <lacht> aber damit ihr unabhängig die Leute kritisiert. Und ich fand das schon auch lächerlich. Meiner Meinung nach gibt es, seit, seitdem ich denken kann, eine ziemlich große... Front an Intellektuellen, die die Medien kritisieren, auch die Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Und das größte Glück, was die Öffentlich-Rechtlichen seit schon immer haben, sind diese Lügenpresse-Idioten. <lacht> eigentlich gäbe es einen richtig großen Grund, mal zu fragen, wieso die reichsten, gebührenfinanzierten Fernsehsender der Welt von einem demokratischen Land sind, aber null Demokratie darin abgebildet wird. Ja, null und so viel, also dann springen dann Leute wie Böhmermann oder, oder ich glaube, da habe ich schon mal drüber geredet, dass halt dann viele da reinspringen, auch die Macher vom Monitor und sagen, ja, hey, aber öffentlich-rechtlich berichtet doch. Aber die alle haben so Fernsehsendungen, die irgendwann um 300 Nacht laufen. Und du denkst dir, ja, ihr seid auch gut und es ist cool und dass es euch gibt und ich schaue euch gerne an. Aber man muss ja wohl schon sagen, dass diese Primetime-Leute, die um 20 Uhr eben laufen, wie Klaus Kleber, mhm. Dass die schon irgendwo scheiße unausgewogen sind und irgendwie, weiß ich nicht, merkst du ja dann, wenn du die dann mal privat hörst. Meine Immobilien haben sich verdreifacht. Ach so, das ist echt kein Problem, dass du einfach nur ein Haus gekauft hast mit viel Geld, was du bekommst, dass sich dieser Wert innerhalb kürzester Zeit verdreifacht, das siehst du nicht als Problem irgendwie für die Gesellschaft an, ohne Leistung. Und die Frage
0: ist: Weißt die, du, was du machen gut, musst, damit muss sich dein sagen, Gehalt verdreifacht? Das ist ja keine öffentliche Äußerung. Ja, natürlich reden, ist es ne? keine,
1: aber es ist eine, es ist eine Abbildung <lacht> der Realität anscheinend.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber du würdest, du würdest dich doch nicht beschweren, wenn dein Haus dreimal so viel wert ist.
1: Na, natürlich nicht. Das ist ja nicht, das ist ja auch nicht, er darf sich ja drüber freuen. Also ich meine, das ist doch yeah. richtig und er soll sich ja auch Immobilien leisten können. Darum bin ich ihm doch nicht neidig. Aber es geht doch genau darum, dass es viele Leute gibt, die keine Wohnung mehr finden und das liegt daran, dass Häuser einfach, ohne dass man was getan hat, ihren
0: Wert verdreifacht ja. haben. Ja, gut. Und da finde ich. Aber das wird es ja bald ändern. Ja, meinst du? Nein. <lacht> also, keine Ahnung. Ich hoffe.
1: Aber lustig. Würden wir auch gerne Haus leisten. Also man, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er vielleicht auch Probleme hat, sich noch in den kleinen Bürger hineinzuversetzen. Und ich glaube, dass die alle das haben.
0: Ja, klar. Ja.
1: Und wenn du dann diese Kampagnen siehst von ARD und ZDF, oh, so richtig furchtbar, diese Werbevideos. Wir recherchieren hier wirklich, bei uns wird nicht irgendwas, bla bla bla. Und dann schaust du dir die Sendung an und sagst, ja, nein. Wenn es um Steuererhöhungen geht, reagiert ja alle allergisch, alle biased. <lacht> Fragt dann auch in der Serie, in der Sendung nur Experten, die dann so ein Quatsch erzählen wie wir haben schon so eine hohe Steuerlast und die Reichen hauen sonst alle ab. Ja, sollen sie doch mal mit ihren zehn Wohnblockhäusern, will ich mal sehen, wie die mit denen in die Schweiz gehen. <lacht> Soweit ich weiß, stehen die einfach in München und da bleiben die auch, also.
0: <lacht> ja, Oder auch deswegen du, schaue ich nur noch RTL 2.
1: Ja, da sind die richtigen News, finde ich auch gut. Ja.
0: Das die die über E-Sport
1: e wird was erzählt und die behellen, die, die belästigen einen auch nicht so sehr mit der politischen Realität. Das finde ich gut. Das ist einfach so eine.
0: Ja, finde ich auch. Kann man abschalten, weißt du? Ja. So was zum Entspannen.
1: Da kriegst du die wirklich und schlimme Sachen, die die sagen, die passieren immer nur ganz woanders. Also die reden gerne über Tote in, in Amerika oder Australien oder hier irgendwie eine Welle in Thailand oder so. Das, das wird erzählt, aber so Sachen, die in Deutschland passieren. Mh, nicht so. Das ist so negativ.
0: Ja. Nicht wir, nicht apropos, hier so. Apropos Tod, wir hatten ja drüber gesprochen, dass immer die Deutschen erwähnt werden. Ich habe letztens auch wieder einen Beitrag gesehen. Was war das? Irgendwo ist irgendwas passiert. Und dann dachte ich schon so, oh, jetzt kommt wieder. Aber es war kein Deutscher dabei. Ah,
1: interessiert mich nicht.
0: Dann waren das, ja, das waren einfach nur irgendwelche anderen. Das waren Unterschicht oder so. Ausländer. Ach, Ausländer. Ja. Ja, wobei dies ja nicht in Deutschland passiert ist. Vielleicht waren es dann gar keine Ausländer, sondern dort waren das Einheimische. Ah. Auch Ausländer. <lacht> in
1: einem Deutschen macht der Ausländer nichts vor. Der Ausländer ist auch ein Ausländer im Ausland.
0: <lacht> Einen deutschen Arter kannst du nicht verarschen.
1: Nee. Apropos Ausländer. Was ist noch viel schlimmer als Ausländer? Veganer. Und oh, zwar. ja, kenne ich. Ich heute in der Süddeutschen gesehen, Artikel, Überschrift, fühlen sie sich von Veganern bedroht. Okay. Der Artikel war hinter einer Bezahlschranke, also habe ich ihn nicht gelesen. Schade, mm. ne, war zu geizig. Ja. Aber es ging, glaube ich, dann schon eher in die Richtung, also so, was ich so von den ersten zwei Absätzen gelesen habe, ging schon eher so in die Richtung, dass eigentlich die Fleischfresser immer versuchen, die Veganer zu indoktrinieren, aber bei so Mario-Bart-Comedians und so, da kommt es eher andersrum rüber. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Fühlst du dich von Veganern bedroht?
0: Nö, gar nicht. Sagen sie, äh, sie mich nicht essen wollen, aber machen sie ja nicht. Gott, zum Glück nicht. Zum äh, Glück. Nein, ich, ich finde ehrlich gesagt, also was mich, also Veganer an sich, kann, kann jeder halten, wie er will. Mir ist es völlig egal, wer was isst. Solange, solange er akzeptiert, was ich esse, ist das für mich kein Problem. Was ich ein bisschen affig in dem Thema, in dem Zusammenhang finde, ist, dass halt mittlerweile es ja fancy ist auf Produkte, die offensichtlich schon immer vegan waren, jetzt aber auch extra das draufsteht, um dass halt. Dass sie jetzt vegan sind, ja. Ja, vegane, jetzt auch vegane Kartoffeln. Ja, das ist halt so, was?
1: Ja, lustig auch auf Getränken, so auf Erfrischungsgetränken, ne? Ja. Die Cola ist ja. jetzt vegan. Ach, ich wusste gar nicht, dass da früher Schweinemett drinnen war, aber <lacht> schön, dass ihr es jetzt rausgenommen <lacht> habt. Faszinierend.
0: Ja. Wobei, ich glaube, in dem Zusammenhang, also gerade bei, bei, bei so Kosmetikkram oder Duschgel und so Zeug, ist ja, glaube ich, vegan dann keine Tierversuche. Ja,
1: ne? klar, genau, auf jeden Fall. Ja. Das finde ich gut. Ja. Macht, macht definitiv Sinn. Ich bin auch ist für Menschenversuche. Ja, insgesamt, also ich, ich finde die vegane Bewegung an sich äh, super positiv. Klar gibt es äh, ein paar Leute, also Unternehmen, die aus Marketingzwecken sich ein bisschen da was abgreifen und so, aber ist auch okay. Nur grundsätzlich, also diese, diese, dieses Gehate gegen Veganer finde ich schon auch immer faszinierend. So wie es wäre es den Leuten einfach das Wichtigste in ihrem Leben ist, dass sie ein totes Tier essen können. So. Ja. Ich liebe Steak und alles. Aber ich finde, man könnte jetzt schon mal ein bisschen was für einen Tierschutz tun, gerade in Sachen Massentierhaltung und so.
0: Können wir machen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wenn wir die meisten mich eingeschlossen, wenn wir die Tiere selber töten müssten, dann würden wir sie nicht essen. Ja, absolut Weil ich könnte nämlich nicht.
1: Ich auch. Ich könnte nicht. das nicht. Ja. ja, müssten wir eigentlich die Konsequenz ziehen. Aber das ist ja, halt ja. eben genau das Thema. Der Mensch ist inkonsequent. Ambivalent. In so vielen Dingen. Und es kommt auch das bringt mich auch auf ein Thema, was ich auf Twitter mitgekriegt habe. Ralf Rute ist angegangen worden. Kennst du Ralf Rute? Findest du gut? Haben wir schon drüber geredet, glaube ich. Ich habe schon wieder vergessen,
0: wer das war. war das ein, ist das ein Fotograf? Nee, der macht das? diese Karikaturen, Comics, ah, ja, lustige,
1: ja. immer route.de, Du schon, die mhm. guten. Okay. Und der setzt sich ja eben ein für Sea-Watch und gegen Rassismus. Ja. Und hat jetzt auch irgendwie Fridays for Future gefeatured. Aber mhm. gleichzeitig hat er eine Kooperation mit Mitsubishi. <lacht> und dann muss er sich halt jetzt anhören, ja, wie kannst du für Fridays for Future sein, aber eine Kooperation mit Mitsubishi haben? Und,
0: was hat er gesagt?
1: Ja, was sagst du dazu? Ich, ich konfrontiere dich jetzt mit dem, also du, Oliver, hättest gerne einen Planeten, auf dem du leben kannst, aber du fährst Auto. So, was bist naja, du gut. für ein was Idiot? Für ein
0: Auto? Was, was? Das ist die Frage, was genau soll ich denn für Mitsubishi machen? Um was geht es denn überhaupt? Weil die können ja auch umweltfreund in Anführungszeichen, umweltfreundlichere Autos bauen. Vielleicht ist das ja das...
1: Sie, sehr gut. triffst da genau einen Punkt, wie ich das auch sehe. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Hat ja, ja. niemand gesagt, dass Mitsubishi für den Rest seines Lebens nur Benzinautos produzieren muss.
0: <lacht> ja, eben. Und vielleicht ist genau das das Thema, dass sie sagen, okay, der Typ engagiert sich für Umweltschutz, den holen wir zu uns und machen mit dem eine coole Umweltschutzkampagne. Und um unsere neuen Produkte zu featuren, keine Ahnung.
1: Zum Bleistift. Also ich will nur sagen, ich bin absolut dafür, hatten wir schon drüber geredet, Thema CO2-Steuer, wenn dafür, dass alles in guten ja. Bahnverkehr fließt. Ich bin absolut dafür, <lacht> dass es... Ja. weniger Massentierhaltung gibt. Von mir aus das Fleisch auch teurer wird, wenn die Qualität dafür eben dementsprechend ja, besser klar. wird. Bin ich alles dafür. Gerne. Und trotzdem habe ich ein Auto in der Garage stehen. Das eine schließt das andere nicht aus. Und man ist natürlich auch immer irgendwo ambivalent in Themen.
0: Ja, so wie du. Du hast einen Porsche 911 Turbo, Ja, aber machst du natürlich Umweltschutz.
1: Das ist der effizienteste Porsche 911 Turbo seit <lacht> Beginn der Porsche 911 Turbo.
0: Seit, seit Beginn der Aufzeichnung. Ja, ja absolut. Es ist, wie das neue
1: Apple iPhone immer das schnellste iPhone aller Zeiten ist. Und ich finde ja, das klar. lustig. Dafür kriegen die dann auf dieser Keynote einen Applaus. Mhm. Aber sollen sie mit einem Langsarimmen um die Ecke kommen? Oder? <lacht> ja, was soll also, sie machen? Das also, wir halt haben hier ein neues ein iPhone und das ist schlechter als die alten. Yay! Ja. <lacht> Das ist zum Beispiel jetzt auch so ein Thema mit, mit iPhones. Mein Vertrag ist bald zu Ende und ich war eigentlich schon immer so: Vertrag mhm. aus, neues Handy. Und gerade bin ich mhm. so in moralischen Zwiespalt. Soll ich es jetzt noch ein bisschen nutzen und gucken, dass was läuft? oder?
0: Was hast du denn für eins?
1: Das sage ich hier nicht. Das ist ja Schleichwerbung. Erst wenn ich Kohle kriege von diesem Konzern <lacht> mit dem Apfel vorne drauf, erst dann sage ich was ich für ein nee. iPhone 8,
0: glaube ich. Es Gut, das Achte, das ist ja eigentlich noch auf dem neuesten Stand, ne? Was so die Technik angeht. Ich ja, habe ein das X, ist zwei Jahre alt, ne? <lacht> ja, ich <lacht> habe ein X, ist schon uralt. Nächstes Jahr. Und was, 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 ist denn die Möglichkeit? Ein X, ein XR, ein XS? Wenn ja. du Apple unbedingt behalten möchtest?
1: Ja, ich, ich will irgendwie nicht. Mich haben diese. Also ich hatte schon überlegt, zwecks Android. Aber mich hat das halt abgeschreckt, als ich beim Spezel gesehen habe, wenn der sich eine App runterlädt, sagen wir zum Beispiel Pokerstars oder so, dann okay. ist es für mich, da geht es bei dieser App um Pokerspielen, also braucht er keine Infos. Und dann hat er die App also so angeklickt zum Runterladen und die wollte alles von deinem Android haben, alles. Ja. ja. Und du kannst es nicht mal irgendwie abstellen. Und da ja, finde gut, ich, ist Apple schon besser unterwegs. Die sind schon restriktiver. Auch nicht voll und Apple selber sieht natürlich alles, aber grundsätzlich ja. ist da schon mehr Restriktion drauf als.
0: Ja, das liegt aber daran, dass im App Store nur zertifizierte Apps drin sind. Und bei, im Android oder im Google Store findest du halt jeden Müll. Also da, da, da wird ja nichts kontrolliert, da kann jeder seine Scheiße hochladen und du lädst es halt runter. Und es ist gut oder schlecht, aber was genau, also ich. Habe einmal Android gehabt, ich habe da keinen Bock drauf. Das ist mir alles viel zu, weiß ich nicht. Also ich musste auch viel zu viel selber machen, damit es gut wird. Es <lacht> ist nicht einfach einschalten und es funktioniert gut. Ja.
1: Gut, da Apple in den letzten Jahren seit Steve Jobs seinem Dahinscheiden natürlich auch viel schlechter geworden, keine Frage. Aber es ist trotzdem immer noch, schließ an, plug and play einfach, weißt du? Und ja. Ich will mich auch nicht so viel damit beschäftigen. Es geht, es geht sowieso eher mehr darum, sich zu fragen, die Bildschirmzeit zu reduzieren und nicht noch mehr dran zu hängen. Und ich glaube, ja, bei Android wäre es so.
0: Ich es jetzt tatsächlich geschafft, meine Bildschirmzeit zu erhöhen in den letzten äh, zwei Wochen.
1: Ja, das war das Über, Überkompensation, weil du jetzt mit dem Schiff unterwegs warst und jetzt bist du wieder daheim. Also aber nochmal kurz auf Ende der Veganer, ja. wir sind für really die Veganer, oder? Also wir unterstützen Veganismus, aber essen selber Fleisch. Wir sind ambivalent, ja. was das betrifft, aber finden ja. wir gut. Ja. Absolut. Wenn, wenn jetzt Fleisch so viel teurer werden würde, also weil Fleisch jetzt nur noch geil ist, nur noch mhm. bio-massiert, gestreichelt, Felder zum ja. Auslauf, dass das jetzt alles gesetzlich gezwungen vorgegeben ist, Mhm. Hättest, würdest du sagen, nee, das willst du nicht, nicht du willst weiterhin nö. für 1,10 Euro deine Wurst kaufen können oder?
0: Meine 3 Kilo Hack kaufen? Nein, nein, ich bin, ich bin immer dafür, dass, dass gerade wenn es um sowas geht, das teurer wird, weil da stirbt ja auch was für, ne? Richtig. Also ich, ich kaufe mir halt auch ganz, ganz ungern, wirklich eigentlich nur in der Not die, die abgepackte Wurst und den ganzen Kram, sondern versuche immer alles beim Metzger herzukriegen. Das ist sehr vorbildlich. Insofern, insofern möglich, natürlich. Manchmal muss man halt. Aber, aber dann,
1: was mit den Arbeitsplätzen in der fleischtötenden Industrie, Tiertötungsindustrie?
0: Ach, bitte,
1: Findest du nicht so schlimm. Aber es sind Existenzen. Und was ist mit den armen Leuten? Der Hartz-IV-Empfänger kann dann kein Fleisch mehr essen.
0: Vielleicht kriegt er so, so Marken.
1: Fleischmarken.
0: Fleischmarken.
1: Von Staatsschlachtereien. Oder.
0: Ja, oder an die ganzen Rennpferde und so geschlachtet werden halt. Ja,
1: ich finde, bei dem Argument könntest du auch sagen, ja, und ein Porsche kann sich auch kein armer Mensch leisten. Kön müsste es nicht einen Volks-Porsche geben vielleicht?
0: Gibt's ja. Heißt Golf. <lacht> ja.
1: Den kann ja, sich gut, übrigens äh, auch kein Schwanz leisten.
0: Also. <lacht> kein Volkswagen kann sich irgendjemand aus dem Volk leisten. Ja. Aber die Zeiten ähm, sind vorbei. Ja, gut, aber das ist genau der Punkt. Das ist, ja, ich kann mir halt auch das und jedes nicht leisten, weil ich einfach nicht genug Geld habe. Dann ist es halt so. So, Pech gehabt. Ich hätte auch gerne einen Hubschrauber. Und? Warum habe ich keinen? Tja, wieso hast du eigentlich keinen? Ja, das ist mir zu so teuer. Der, der Stellplatz, ist, das kostet viel Geld. Ich miete mir lieber einen, wenn ich irgendwo hin muss.
1: Ja, ich auch. Bin eher so ein Miethubschrauberflieger.
0: Ich, ja, ich fliege dann zu meiner Yacht mit dem Hubschrauber und dann mache ich große Kreuzfahrten. Mit meinem privaten, mit meinem Schiff.
1: Nee, aber wir haben das ja letztens, letztes Mal, habe ich das schon gesagt und ich bleibe dabei, da muss es einfach Gesetze für geben. Ich finde immer dieses, die Menschen sollen die Vernunft übernehmen. Schalt den Fernseher ein. <lacht> schau, was es gibt. Bachelorette, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Schaut es euch an. Wie kann man darauf vertrauen, dass die Mehrheit der Menschheit irgendwie vernünftig ist? Vergiss es. <lacht> Solange es demokratisch Idioten. eine Mehrheit gibt für mehr Umweltschutz, für Tierschutz, macht es einfach. Fertig. Und ja, tut mir dann leid für Herrn Tönnies und wie die alle heißen aus der Fleischerzeugungsindustrie. Shit happens. Äh, mit der Begründung hätte man das Auto nie einführen dürfen wegen den Pferdekutschenbetreibern. Hat ja. sich auch keiner dran gehalten. Immer dieses wirklich, ich weiß nicht und dann reißen sich so viele Leute den Arsch auf und sind veganer und machen das und tun es werden medial kriegen sie immer links und rechts dafür eine rein und und müssen wahrscheinlich bei jeder zweiten Party mit irgendeinem Fleischliebhaber rumdiskutieren, wieso sie wieso sie denn jetzt kein Fleisch essen und Fleisch ist doch das tollste. Mhm. Und im Endeffekt produzieren wir trotzdem mehr davon jedes Jahr. Also, ich will ich bin so jemand, ich sag's, ich halte mich für einen intelligenten Menschen, ich brauche ein Gesetz, was mich davon abhält, so viel Fleisch zu konsumieren. Fertig. Ja, Eigenverantwortung, aber ich übernehme für so viele Dinge Verantwortung, die man vielleicht nicht sieht. Punkt. Es gibt einen Punkt, <lacht> Tiere zu schützen, macht es doch einfach. Einfach ein, ist doch, weiß ich nicht, wenn wir in der Kita unsere irgendwas Kinder einfach in so... Gemacht.
0: Hä? Es wird doch nie irgendwas einfach gemacht. Obwohl es so einfach wäre, wenn man ja, die Dinge einfach mal machen würde. Da hast du natürlich auch recht.
1: Tut man sich jetzt natürlich leicht, aber ich sag mal, man kann sich doch schon irgendwie darauf einigen, dass du deine Kinder in der Kita nicht in so einer Legebatterie drinnen haben möchtest. Ach, acht Stunden am Tag oder wie lange hat man sein Kind da? Vier, fünf, sechs Stunden.
0: <lacht> da reden natürlich jetzt die Richtigen über Kinder und Kitas. Ja, ja
1: aber zumindest... Also, man kann sich doch darauf einigen, dass man so weiß nicht, wenn du dir. Es gibt ja dieses Tierwohl-Label, dieses neue oder vielleicht siehst du es öfter mhm. auf diesen Packungen, ja. wo es diese Kategor Kategorie gibt: eins, zwei, drei oder vier. Ja. Also, und ich glaube, in Monitor war es Monitor, oder war es die Anstalt. Ich bin mir nicht sicher, aber da haben ich glaube, es war eine Folge von der Anstalt. Da haben die mal gezeigt, was der Unterschied ist zwischen diesen Kategorien. So und dann bist du bei der besten Kategorie hat das Schwein in seinem Dings zwei DIN vier Seiten mehr Platz. So, wo dir denkst, wow, ja. that's life. Es kann sich umdrehen, ja, das, das können die anderen nicht. Wow.
0: Ja, aber allein schon, dass das ist, wenn da Tierwohl draufsteht und, und dann so verschiedene Kategorien.
1: Ja, vor allen Dingen, du hast die Zigarettenbilder angesprochen. Ja. Wie wäre es, wenn es verpflichtend ist, jedes Fleischprodukt muss ein Bild von dem Stall, wo das Viech herkommt, vorne drauf haben. Die Hälfte der Packung. Jedes.
0: Meinst du, das wird was ändern?
1: Ja, zumindest stellt sich ja die Frage, wieso bei Zigaretten sich alle einig sind, dass man das machen soll, kann und tut. Aber bei allen anderen Dingen kommt nicht diese... Weiß ich nicht, könntest du auch auf, dem, auf deinem Porsche 911 Turbo vielleicht vorne auf der Motorhaube muss immer ein Bild drauf sein von Raseropfern oder sowas.
0: Ja, ja, ganz ehrlich, ich glaube auch, der ist auf den Zigarettenschacht, den bringt gar nichts. Ich finde das total hirnrissig. Ich meine, ganz ehrlich, jeder weiß, was passiert und es ist jedem sein eigenes Problem, wenn er raucht und dann an Krebs verreckt. Sorry, ja, ist halt so. Hätte er nicht rauchen sollen.
1: Kein Wissensproblem. Noch nie war es ein Wissens- oder ja, Informationsproblem.
0: Eben. Da brauchst du aber auch den ganzen Kram nicht machen. Du kannst du dir das Bild einfach schenken. Es sieht scheiße aus. Es wird auch keiner mit sich herumtragen, sowas.
1: Ja, aber jetzt sind natürlich neue Jobs geschaffen in der zigarettenschachtel packungsindustrie Ganz ja, neuer Zweig.
0: Die ganzen Fotografen, die das immer fotografieren müssen, alles.
1: Ja, aber ich bin dafür. Fotos vom Stall auf das Fleischprodukt.
0: Oder vom Tier selber?
1: Ja, das ist zu viel Aufwand, da jedes zu fotografieren. Aber tatsächlich kein, kein Marketing-Dings, sondern genau so an dem Tag, wo es, weiß nicht, sag ich mal, die Charge. <lacht> alle, alle 20.000 Schlachtungen müssen die neues Foto von der aktuellen Situation draufpappen. Glaub mir, das ist, hm? glaube ich, bestimmt einmal die Woche oder so. glaube, die, die <lacht> Schlachtzahlen <lacht> allein, wenn du die mitkriegst. Wie viele Millionen so Schweine krank. wir im Jahr schlachten. Es ist so gruselig irgendwie. Ich frage mir auch posttraumatische Belastungsstörungen. Haben das Leute, die in so einer riesen F Fleischproduktion arbeiten, haben die, die so
0: halt... Wie werden, wie werden denn Schweine, jetzt als Beispiel Schweine, denn überhaupt getötet? In so, also industriell. Bolzenschussgerät. Das heißt, du musst zu jedem einzelnen hingehen, peng. Absolut, ich denke, das musst du. So, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn das dein Job ist, dieses Schweins abzuknallen mit diesem Bolzenschussgerät, das kann meiner Meinung nach nicht gut auf dich auswirken. Das, ja. das, das, ja. das ist... So. Also, man stumpft ein bisschen ab, wahrscheinlich. Ein kleines bisschen nur, aber ja. nach, nach 10.000 Schweinen macht es dir nichts mehr aus. Yes. Und davor, <lacht> also die Psychiaterrechnung von diesen Leuten, die muss exorbitant hoch sein. Das ist, ich meine, wenn ich überlege, auch nur, ich habe mal einen Hasen überfahren. Da war ich so 19 oder so. Aus Versehen. Ich wollte ausweichen und dieser blöde Kanickel ist mir dann aber doch noch in meine Ausweichroute reingerannt. So, ich bin umgedreht. Ich bin dann kurz weitergefahren, umgedreht, um zu gucken, ob's, ob's ob er tot ist oder keine Ahnung was. Ich war fertig mit der Welt und ich habe nur so einen Nickel überfahren.
1: Ja, glaube ich. Ge wird mir nicht anders gehen.
0: Und dann stell mir mal vor, du musst 2000 Schweine am Tag erschießen. Ja? Also, das ist, ist es ist halt...
1: Es ist verrückt, die Vorstellung irgendwie. ja. Ich glaube, das größte Schlachthaus Deutschlands schlachtet im Monat 200.000 Schweine. 200.000! Ey, da wird so, ein ja. ganze, so eine ganze Augsburger Stadtbevölkerung an Schweinen wird da im Monat <lacht> weggebolzen, Schuss. Das, das kann man das sich nicht Wahnsinn. vorstellen
0: irgendwie, ne? Das ist, das ist ja schon Genozid. Ja, das, das ist voll deprede, das zieht mich voll runter. Haben wir kein entspannteres Thema... Ja, wir haben ein entspanntes Thema,
1: endlich ist es soweit, Olli, du kannst deine Freundin abschießen, denn Facebook-Dating kommt. Tatsächlich? Absolut, Tinder und also. Labu können dicht machen, du kannst jetzt auf Facebook dich daten.
0: Oh, okay, und wann kommt es?
1: In den USA gibt es es schon, nach Europa soll es Anfang des Jahres, nächsten Jahres kommen und... Ja, in USA dachte, und ein paar Ländern haben sie es schon gestartet.
0: Wollen Sie damit Facebook nochmal so einen Aufschwung verpassen oder was wollen Sie machen?
1: Ja, es ist erstens, das Datinggeschäft ist sehr lukrativ. Viele Millionen ja. Euro lassen sich da verdienen. Zweitens, äh, Mark Zuckerberg hat gesagt, über 200 Millionen Singles sind auf Facebook angemeldet und dagegen muss man was tun. Äh, also es, <lacht> oh. geht, es geht wieder um die Menschlichkeit hier.
0: Ja. Toller Typ, dieser Mark. Ja, aber ist das ein Bezahldienst oder was, was ist das?
1: Also es gibt keine Werbung, habe ich gelesen, da drin. Und dieses gesamte, wir kennen ja das Datenschutzproblem. Mhm. Also Facebook sagt, die Daten sind, das ist, das ist auch eine App in der App. Und die Daten wären sicher. Und es würde nicht die Informationen, die man da erlangt, verkauft werden und es gibt keine Werbung darin. Also gehe ich davon aus, dass man mit der niegelnagel neuen eingeführten Facebook-Währung dann da direkt äh, seine Dating-App bezahlen muss.
0: <lacht> ja, oder vielleicht kann man das auch mit den Candy Crush Coins bezahlen. Zum Beispiel. Aber ist es, soll das Richtung Tinder gehen oder soll das Richtung äh, Elite-Partner? Äh, Elite-Partner. <lacht> <lacht> ja, oder so. Oder Parship gehen.
1: Nee, ist schon, äh, ist schon Tinder. Ach also, okay. Ja. Also du kannst bis zu neun Bilder hochladen und wow. okay. dann kriegst du noch so, ein, so, ein, so einen kleinen Fragenkatalog geschickt, äh. den du ausfüllen musst, damit die Leute dich kennen, wie du bist.
0: Mhm.
1: Und äh, dann wird losgetindert. Und du kannst also du kannst dich so ein bisschen <lacht> davor schützen, dass deine Facebook-Freunde das nicht sehen. Also du kannst quasi außerhalb deiner Person, die du kennst, fischen. Mhm. Und du kannst aber zum Beispiel, wenn du einen Secret Crush bei dir in der Freundesliste hast, kannst du die anmarkieren als Secret Crush. Die kriegt mhm. dann auch eine Nachricht, dass sie gesecret crushed worden ist, weiß aber nicht von wem. Und nur uh. wenn sie dich dann auch als Secret Crush hat, dann gibt es so ein Tinder-Match. Also nie. Das sagst du.
0: <lacht> die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass ein Secret Crush dich zurück secret crushed, weil sie weiß ja nicht, wer es ist.
1: Vor allen Dingen, bei, bei ich stelle mir das so bei, bei Kerlen so vor, wie die einfach jede Frau in ihrer Freundesliste auf Secret Crush stellen ja. und einfach nur gucken, wo sich die Chance auftut.
0: Ja, pray and spray. Ja. Du
1: warst meine einzige schon immer.
0: Ja, also ehrlich gesagt, mir ist das zu viel Aufwand. Jetzt schon, ich, ich merke das schon, das ist da bin ich zu alt für. Ich behalte meine Freundin, denke ich. Da bin ich safe. Und dieses Facebook-Dating, aber klingt aber lustig.
1: Ja, es, irgendwie habe ich so mittlerweile das Gefühl, die versuchen die echt irgendwie, die versuchen sie jetzt mit allem. Ja, klar. Gibt dem Ganzen Facebook noch zwei Jahre und dann kaufst du dein Auto über, also wollen sie dann ein Auto über Facebook verkaufen oder weiß ich nicht. Facebook-Travel, ja. Reiseveranstalter Facebook oder so. Es ist, ich finde, es wirkt ein bisschen verzweifelt, muss ich
0: sagen. Ja gut, Facebook ist am Sterben. Also die Facebook-Seite an sich nicht das Unternehmen und da versuchen sie halt jetzt noch irgend so einen Scheiß drauf zu packen, wobei ich weiß nicht, ob das ja, Ich meine, es
1: bietet sich ja an und war ja eigentlich mal ursprünglich ja. dazu gedacht,
0: ne, so, Ja, die Frage ist, Bevor ist halt, wie viele junge wurde. Menschen noch auf Facebook wirklich aktiv sind, dass es auch irgendwie funktioniert. Ja, du funktioniert, kannst es auch über
1: Instagram machen, so viel ich mitgekriegt habe, wer ah, weiß, vielleicht ja, auch WhatsApp.
0: Gehört Snapchat auch zu Facebook? Nee. Nee, noch nicht.
1: Nee, also Instagram hat man noch gekauft und WhatsApp. Bei Snapchat hat man einfach sich gedacht, man kopiert die Funktion und dachte, das
0: reicht. Ja, dann. euch ja wahrscheinlich auch.
1: Ich wollte noch ein kurzes äh, hauptkast potsache geding auf der Spur heute machen. Auf die Spur, auf der Spur. Ich finde, ja. der Satz hört sich immer komisch an. Darauf sollte ich mal auf Spur gehen, <lacht> wie das korrekte Deutsch für diesen Satz ist. Aber... Es geht um den Supreme Court. Wir haben letztes Mal drüber geredet mit gefährlichen Halbwissen und ich wollte ein bisschen Aufklärung schaffen. Also der oberste Bundesgerichtshof der USA, auch genannt Supreme Court, besteht aus neun Richtern. Vier, vier davon sind Demokraten. Zwei sind noch von Bill Clinton ausgewählt worden und zwei von Barack Obama. Und es gibt fünf Republikaner. Davon sind... Zwei von George W. Bush, also den Jungen, und George H. W. Bush, dem Alten, ist nur einer, und zwei von Trump. Und das heißt, Trump ist ja, hat ja noch nicht mal seine ersten vier Jahre Amtszeit hinter sich, hatte aber schon die Möglichkeit, quasi zwei Richter auszuwählen, weil eben einer zurückgetreten und einer verstorben war. Und es ist schon krass. Also, dass er innerhalb von vier Jahren zwei Leute auswählen konnte. Barack Obama hatte acht Jahre Zeit als Präsident und hatte da nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Deswegen ist halt der Supreme Court auf jeden Fall im republikanischen Favor aktuell mit fünf Stimmen.
0: Ja, wobei man natürlich auch jetzt sagen muss, Republikaner bedeutet ja nicht unbedingt, dass sie Trump unterstützen.
1: Da hast du recht. Aber die zwei, die er ausgewählt hat, unter anderem dieser Kavanaugh. Die ja, sind richtig die. gruselige Leute, aber was ich viel krasser finde, die sind, die sind Anfang 50 beide und das Amt ist auf Lebenszeit. Das heißt, die können jetzt, wenn es gut für die läuft, 40, 45 Jahre Richter sein.
0: <lacht> das finde ich schon krass. Ja.
1: Kann man machen. Supreme Court Richter. Mhm. Das ist eine lange Zeit auf jeden Fall. Es hat was von Papst sein auf jeden Fall.
0: <lacht> ist man Papst auf Lebenszeit? Absolut. Außer man tritt zurück.
1: Ja, hat es ja so, aber vorher noch nie gegeben und ist eigentlich ist nicht korrekt.
0: Das ist, ja, wird man sicherlich auch nicht gerade gerne sehen. Ich glaube, sein ist aber auch kein Spaß. sein ist kein das Spaß? Ist, nee, ich meine, das ist ja nicht so, ich, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der dann abends erhockt da und mit seinen Kumpels chillt. Was macht der denn abends sonst? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, beten. Schlafen, weil sie alle
1: uralt sind. Keine Ahnung. Ja,
0: wahrscheinlich. 16 so Uhr am Abendessen, ja.
1: Vielleicht auf Facebook Abtreibungsbefürworter kritisieren. <lacht> so haten, so mit anonymen <lacht> Accounts ja, oder so sowas. Trollen.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist sehr. Also gut, das sind ja alles alte Menschen. Aber wenn erstmal Leute aus, aus unserer digitalen Generation oder noch jüngere, wenn die mal Papst werden, ich weiß nicht, wie das wird dann.
1: Ja, also. Jemand aus unserer digitalen Generation, der würde ja schon gar nicht Priester werden, oder? Also, dass so ein junger Mensch Priester wird, ja. heißt, dass er geistig eh 80 ist. Ich glaube, da ändert sich nichts.
0: Ja, das kann natürlich gut es sein, dass er an Werten festhält. Zeit, ja, dass die Pleite das, gehen. <lacht> das wird nicht passieren.
1: Verstaatlichen, sage ich, sofort verstaatlichen, alles wegnehmen. Ja.
0: Könnten einfach im Vatikan einmarschieren. Also nicht wir, aber die Italiener.
1: Nee da, nee, da ist keine Chance. Keine Chance. Will mir da jetzt nicht irgendwie Verschwörungstheorien anhaften, aber Mann, 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 sind da viele böse Menschen mit dran beteiligt an diesem Vatikan. Das kann ich dir sagen. <lacht> Finanziell und. Da wollen
0: wir nicht, nicht näher drauf eingehen, sonst kriegen wir noch Ärger. Na gut.
1: Hast du sonst noch ein Thema? Nee. Dann sage ich vielen Dank,
0: Olli. War ja, danke dir, Nick.
1: Wundervoll. Wie immer. Du bist ein toller Mensch, eine tolle Seele. Dankeschön. Äh, ja, fühl dich, fühl dich einbalsamiert <lacht> von mir.
0: <lacht> also, ich sag mal Tschüss, ne? Bis zur nächsten Folge.
1: Folgt uns auf Facebook, Instagram, Twitter. Whatever. Facebook? Facebook ist Wir haben kein Wichtigste. Facebook. Ist natürlich, folgt uns auf Facebook. Folgt also uns vor Instagram. allem auf Instagram. Instagram und Twitter folgt uns da. Wir haben kein Facebook. Nee. Das müssen wir dringend nachholen, weil ich denke, hauptcast Potsache wird sich bald daten. Wenn <lacht> ihr ein Date mit hauptcast pod kriegen wollt, kommt auf Facebook-Dating nächstes Jahr, wenn es soweit ist. Bis dahin, wir sehen uns auf Instagram und Twitter. Und ihr könnt uns natürlich wie immer schreiben an hauptcastpotsache at gmail.com
0: Genau, macht es und bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Ciao.